0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód A fedélzeten Csaba, Atina és D.
2: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatódik a Discovery harmadik évada, most a második epizód érkezett meg, ennek fogjuk szentelni a mai adásunkat. Szokásos beszélgető partnereim természetesen Attila és Dave. Sziasztok, srácok! Hello! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és hát egy kis rajzfilmezéssel indítsuk a hírblokkot. Mike McMahon nyilatkozott, ugye a Lower Decksnek az atya, vagy showrunnerje, méghozzá azt a hírt hozta, hogy a második évadában a Lower Decks-nek nem csak tng is utalások lesznek túlsúlyban, hanem Deep Space Nine, illetve Voyager-es korszakból is érkezhetnek majd különböző emlékezetes pillanatok, tárgyak, szereplők, egyenruhák, bármi, amit eddig láttunk ugye magában a rajzfilm sorozatban, az új nemzedéknek az idejéből, és hát elmondta a megmehem, hogy alapját képezik ezek az utalások a Lower Decksnek, de nem úgy, ahogy sokan értelmezték, tehát volt, aki félreértette ezt. Ez nem a poénkodásnak a része, hanem egyfajta ilyen hangulatteremtés, tehát, hogy meglegyen a, a megfelelő feeling, a kiindulási alap, ahhoz, hogy egy, egy Star Trek környezetben, egy Star Trek millióben érezze magát a néző. Nekem ez amúgy teljesen jól bejött, Tudom, voltak olyanok, akiknek ez nem annyira tetszik, nem annyira vannak rajzfilmhez szokva, vagy egyszerűen nem tudják párosítani a a Star Trek műfaját a komédiával, vagy az ennyire harsány, vicces komédiával. Ez sem baj egyébként. Nálam ez ez telibe talált ez a sorozat. Szerintem pont így kell. Nekem ez a tökéletes koncepció. És hát jó is, hogy így
0: volt így, így, így. Szerintem nem volt túl erőteljes a TNG korszaknak a felidézése, tehát nem azzal alapozták meg, ugye a sorozatnak, akár most a kánoniságát veszük, de hát nem is kérdés igazából, ez egy Star Trek sorozat, és, és nem kell, hogy Star Trek utalásokat hozzon. Itt igazából a szereplők hoztak utalásokat, tehát a mariner egy nagy rajongója azoknak a korszakoknak, kapitányoknak, meg az összezzásztós, a tendés is egy ö, kis lelkes, és akkor, tehát ezek a fiatal ö, karaktereink, és ők annyira lelkesek, hogy az elmúlt érát azt ugye az akadémián tanulták, meg, meg ugye nyilván marinernek mindenki nagy pajtással, vele a Rikert, meg minden ilyen klingonokat a múltból, vagy a közelmúltból, nyilván a mariner se több 30 évesnél, tehát azért nem lehet annyi sok személyes ismerős a visszafelé körkig lefedve, viszont azok meg már legendák. Tehát azért, ahogy, ahogy mostanság is, hát most kit idézünk, milyen nagy embereket azért a közelmúlt, vagy akit mi is személyesen, mondjuk gyerekkortól kezdve megtapasztaltunk. Tehát igazából ez egy meta, szinten az úgy működik, hogy az egész, tehát a maga maga dex is olyan, mintha a mariner mesélnie el. Tehát kicsit néha összecsapott fokias volt, de pont azért szeretetre e, méltó, hogy, hogy ez e, azért lehet néha olykor picit felszínes, vagy olykor így itt-ott mert amikor leülsz mondjuk akár a csillagbárban, és elkezdesz sztorizgatni, akkor is ilyen pörgős vagy, és csapongó, és, és e, aztán jön egy teljesen más valaki, aki aki, aki beleszól. Tehát igazából ez egy ilyen, mintha fölnyitnánk egy könyvet, vagy elmesélnénk a, azt az érát, de már úgy, hogy ezek az élmények a karaktereknek a részei, tehát belőlük építkeznek, tehát ez már nem a nulláról jövő Archer kapitány, vagy, vagy Kirk kapitány, ahol nincs túl sok előzmény, amit, amit ők fel tudnak idézni, bár ott is volt nyilván, amikor itt ismert a Kirk más híres embereket. És váram a Voyager-t, és jó, hogy a, nem a Deep Space kezdtek, mert nehezebb lett volna a Deep Space 9 közelhozni azt az érát, amit egyébként a McMahon is szeret de csak a TNG volt, ami, ami, amire rá lehet épít, építeni, akár a hajó külseje, a belsője, a, 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 a móda, hogy, hogy a tisztek viselkednek, hogy működik az egész. Aztán most már ebbe, ezzel megyünk tovább, meg hát tudjuk, hogy a második évad végén mi történt, mi és kiérkezett, és hogy onnan is lehet építeni tovább ezt a TNG, hát Deep Space Nine Voyager korszakot. És hát ha nem csak irézgetés lesz, akár szereplők is föléphetnek Deep Space Nine-mall voyager ott, ott már jöhetnek a rajongói ö, tippek, konteók, hogy vajon kik lesznek azok hangban, akik megjelennek, és hát ö, rajzolva is.
2: És hogyha már rajzfilmekről beszélünk, akkor kiderült, hogy ki fogja a Star Trek Prodigy zenei aláfestését komponálni, nem más, mint Nami melumád, remélem, hogy jól mondom a nevét a hölgynek, én még nem nagyon hallottam róla azelőtt, pedig többek között már a Star Trekben sem új ő, hiszen a Short Trek QA című epizódban is felcsendültek az ő szerzeményei.
0: Azt se felejtsük el, hogy ez a QA, ez gyakorlatilag egy musical epizód volt, tehát rengeteg zene volt benne. Tehát ez még inkább egy, egy különleges feladat volt, ez alapján nem is tartom meglepőnek, hogy a, a zeneszerzőnő most uh, jön a, a rajzfilmhez, a prodigyhez, és megkapja az egész uh, sorozatot, és hát a rajzfilmeknek kivált képpontos a zene, szinte folyamatosan megy a háttérben a zene, és mivel a prodigy még nem láttam, ott majd csak várom, hogy jó lesz persze a zene is, viszont hát nekem a, a nagyon tetszik a a a zenéje. Tehát kezdjük, kezdjük onnan, hogy a főcímzene mennyire jó, tehát azt hányszor vég hallgatnám bármikor, még a zárózenne is. És uh, ott egyébként uh, Chris Westlake volt a zeneszerzője az egész uh, Lower Decks-nek, aki egyébként, uh, így rajzfilm sorozat, zeneszerző, Amúgy, meg például egy Chris evans Alice filmnek a szerelem útján című egész jó kis, ilyen kis független film, az Before We Go két idegen találkozik Manhattanben, egy ilyen romantikus dráma. Szóval nagy filmben is szerzett a Chris Veszlék és aztán bekerült egy rajzfilmbe, ami cseppet sem a rendő szerintem sem zeneszerzőnek, sem szakmailag, mert tényleg ez, ez az alátámasztást már még inkább kell a rajzfilmekben mivel, tehát vizuálisan teljesen más um, impulzusok érnek, ott um, a, a zene, az effektek jobban felerősödnek, ugye tudjuk, hogy a rajzfilmekben a, a hangeffektek is uh, halsányabbak, meglepőbbek, a zene is ezt, ezt végigkíséri. El tudom képzelni, hogy milyen bonyolult lehet, vagy lesz majd, például majd most uh, rögzíteni, Itt már Alex Kurtzman beszélt is arról, hogy ha majd a negyedik évad elkezdődik, majd lehet, hogy fogunk is erről beszélni, akkor milyen furcsa és új módokat kell találni például a vizuális effektek megvalósításának, és valószínűleg a zenei fölvételnek is. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
2: Én azt hittem, hogy ez a második rész a Death Hope is You Part 2 címet fogja majd viselni, de nem, ez a Far From Home ezt a címet kapta. A Part 2 az ö, talán az évad végén lesz, ezt nem figyeltem, de érdekesebbé teszi ezt az egészet, és megjelent nekünk itt egy új szereplő, ugye a Jake Weber által alakított ilyen, hát mondhatjuk azt, hogy tipikusan ilyen Wasteland Bulli, aki terrorban tartja a közösséget, bennem felsejlett az, hogy itt egy új gonosz születik, aki az egész évadon keresztül majd ö, rettegésben tartja a Discovery legénységét is, meg az egész 32. századot, de aztán elküldték őt ö, kis szütyőjével a jégmezőkre, és nem tudom, hogy vissza fog-e még térni, de jó volt az alakítása, kicsit olyan volt, mintha egyenesen
1: a The Walking Deadből szabadult volna ide, nem? Tulajdonképpen én is arra tudok gondolni, hogy esetleg még visszatér, mert azért ő nem az a típusnak néz ki, aki behúzott farokkal eloldalog a sötétben, tehát ha túléli a jégmezőt, akkor biztos, hogy fog utánuk menni, hiszen láthattuk azért nem, egy, nem, olyan, nem az a fajta típusú banda vezér, aki, hogy na, török, zuzok, meg mindenkit leütök, aki nem tetszik nekem, azért ez egy intellektuális, bűnöző, tud az időutazásról, meg tudta, hogy a Discovery-ről van szó, meg nem egy lebecsülendő ellenfél, hogyha esetleg visszatérne. Az első évadban megkaptuk Harry Mardot, na ő viszont egy sokkal keményebb fickó tényleg, hogy na jó mondjuk neki egy sokkal keményebb univerzumba kell helytálnia. Tényleg egy jó ötlet volt egy ilyen úriembert is megmutatni a 32. században, hogy igen, hogy 120 évvel a Föderáció széttörerezi, összeomlása után, bizony igen csak kegyetlen személyek próbálnak boldogulni idézőjelbe téve, mert hát végülis mindenki megpróbál boldogulni, csak van, aki ilyen negatív szakmát választ finoman fogalmazva. Igen, hát ő azt mondta, hogy ez a börn, ez a kiégés a lehető legjobb dolog, ami történhetett az ő életében. Minden bűnöző ezt mondja, amikor egy össze, összeomlik a, egy, egy törvényes rend, mert azért ők általában utálják a törvényt, meg a hatalmat, hogyha ők vannak alul. Persze, hogy azt mondja, hogy igen, hogy ez, ez, ez nagyszerű, mert akkor így a lehetőségek széles skálája meg, megnyílik a hozzá hasonlók előtt, csak hát az a baj, hogyha újra mondjuk Hát újra felosztás van. Csak akkor van gond, ha, mondjuk a, úgymond a rend oldalán is vannak olyanok, akik mondjuk nem tartják be teljesen a, a próbetűs bekezdést is, hanem tényleg hajlandók akár törni, zúzni is, hogy betartsák a törvényt. Gondolok itt azért, a, amit majd látunk később, azt a jelenetet. Ebbe a kocsma, vagy nem tudom, minek tudom mondani ezen a bányászkolónián. kolónián. Gyönyörű volt megint a, a
0: vizuális háttere ennek az epizódnak fantasztikusan jól összekapcsolva most ugye a, ezt a kietlen, de rendkívül látványos, nagyszerű izlandi tájat, ezt most egy ilyen neo-western hangulattal kapcsolták össze. Tehát szerintem a színészeknek is nagy örömére és Hát Jake Weber, hát mikor megláttam komolyan, hát tapsoltam, bár én pont a Hell nem láttam, az ugye egy ilyen Neo-Western sorozat az 1860-as években már a polgárháború után játszódik. Egyébként a főszereplője Enzo Mount meg Mini. Érdemes ennek az öt évadós sorozatnak után nézni, bár Magyarországon soha nem kerül bemutatásra. Viszont ő ott aztán az ellenfele ennek a Enzo Mount át, által alakított főhősnek, aki egy ilyen bosszú ittas hát, utat tesz meg ebben a sorozatban. Szóval izgalmas, hogy egy westernben is játszó színész jön, és egy tipikusan egy ilyen western rossz fiút alakít, kinyílik a szalon kettős ajtaja, meglátjuk a csizmát, van súlya a karakternek. Tehát ő az, aki úgy összadakja, hogy gamma sugárzás plusz gravitációs hullámok akkor időutazók. Ja, és persze még ugye, hát vödrás a szarul meg a, a, a tiri, tehát erre is rájön, és hát elhangzik ez a vödres kult, szóval szerintem majd, de egy picit később térjünk rá, mert ez egy fontos, és elég fontos kult, szóval ebben az epizódban. Vissza Jack Weberhez, hát én nekem a médium az egy nagyon nagy kedvenc sorozat volt, ugye itt végül is azért, hogy valós személy és elemek alapján egy Hát misztikus sorozat, Petrisa Árköd volt a főszereplő, és hát ő egy médium, aki különböző bűnügyekben segített az államügyésznek, rendőröknek. Három lánygyermekük van a sorozatban, is. Jake Weber, a férj, aki azért öt, egy teljesen pozitív figura. Tehát tipikusan az a nagyon türelmes, figyelmes férfi, egy mérnök egyébként, aki ugye akár állást is változtat, csak hogy a feleségét meg a családját támogatja. Tehát abszolút nem ez a rossz pofa. Tehát itt, és azért jó ez a Jack Weber vagy Weber brit színész azért jó, mert itt tetál leadja ezt a borostás, őszülő, és mindenre elszánt, és ő ural, mindent ugye, kinyírta az előző futárt, átvette itt a hatalmat, ki vannak szolgáltatva nekik az itt élők. Nem is tudom, hát Pigin talán ezt a nyelvet használják, tehát ez a. Zarek is néha ezen a PG-n nyelven beszél, és aztán ugye a föderációs szendendre kell áttérni, legalábbis a szaru is ezt kéri. Szóval ütköznek itt az értékek, és nagyon jól. Tehát amikor egy ilyen karakter mutatja be, tényleg percek alatt a föllépésével, legyen az a ruha, az öltözködés, az arc, a viselkedése, tehát tényleg ez az abszolút, pofátlan és teljesen, tehát ez már nem a bukerféle öntörvénység, itt, 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 itt ő maga a törvény, tehát már mint az a Zarek itt ők egy kíméletlen ugye a csatlósaival, és hát őnek egy méltó ellenfél kell. Az pedig hát nem más lesz mint Giorgio, aki jó helyen is, jó időben van, bár ez epizód arról is szólt nagyszerűen, hogy hogy alkotjuk a karaktereink megérkeznek percekkel vagyunk, hogy az évad záró után igen, kíváncsiak voltunk. Egyrészt Börmemre is kíváncsoljunk, hogy mi történik vele, de most őt félretettük, és hát vártuk, igen, ez lesz, hogy a Discovery-re koncentrálunk, bőrmen eltűnt, nem tudjuk mi van, de a Discovery-nek is elég gáz a helyzete, kiesett ugye a kommunikáció, azt hiszem Rubindium kell, ugye megjavítsák, egy csomó belső hiba van, egy csomó sérülés van, jetrénő ott van, aki úgy tűnik, hogy cégbe kényszerül, és emlékeztek meg, hogy amikor két és fél évvel ezelőtt körülbelül, amikor bejelentették a jetrénőt, vagy lehet, hogy másfél éve, akkor valami asmit mondtak, hogy egy mérnöknő lesz, aki hát kerekesszékben van. De aztán nem az lett, hanem egy ilyen, tudjátok, ilyen kicsit Polárcki, kicsit Scott és kicsit fanyar humorú száraz, de nagyon-nagyon kedveltű humorú gépésznő lett. Ez a gépészeknek a az... Pontosan. Én nekem van egy téppen, hogy ő végülni fog ebben a másik évadban. Ahogy itt a stametsz is nagyon nagy baj van. <gül> de nem vannak. azért,
2: mert hűvösre teszik.
0: Nem, nem. A is nem azt mondom, hogy jó látni, de jó volt látni azt, hogy nem felejtettük el, hogy Stametsz rohadtul megsérült a másik évad végén, és azt, azt nem lehetett csak úgy regenerálni, és még most is komoly fizikai baj van, és talán lelki is, bár szerintem ez majd építeni fogja az ő kapcsolatukat. Ott vannán. Főszereplő szereplő teljes kreditet kapott a főcímben, mint fix szereplő. Bár érdekes, hogy a chatrénot még mindig nem látjuk a Tignátot ma főszereplők között, ő is csak egy guest star. és ugyanúgy van, hogy még a mi jó és még mindig special gesztár, tehát majd én tipikusan látom előre, hogy a majd felcsem
2: epizódonként változnak, mert azt hiszem, hogy az előző részben még a Wilson Cruz sem volt benne, én úgy emlékszem. És ennek van valamiféle logikája, de nem jöttem rá, hogy mi, hogy mi alapján írják ki a, a főszereplők és a vendégszereplőknek a nevét, vagy mi alapján kerül valaki, a csak a végére, vagy a guest starok közé. Hát nehéz, mert ugye a régi jó, most én leszek a chipses bácsi a reklámból, a Star Trek sorozatokban ugye megvolt ennek a... Rende és módja, amikor ugye a, a főcímben kiírták a főszereplőket, és akkor utána még voltak ott betűk, és akkor ki tudták írni szépen komótosan a stároknak a nevét, és akkor ott szépen végig lehetett sorolni nem csak őket, hanem a zeneszerzőket, a producereket és a, a rendezőt is láttuk, meg hát magát a, az epizód címet is, mint ahogyan a Lower Dexben ez, ez szépen megvan. Kicsit úgy érzem, hogy mióta nincs meg ez a rendszer, olyan ad vagy olyan esetleges ezeknek a neveknek a kiírása, vagy hát én legalábbis nem találtam benne olyan követhető logikát. De van
0: logika, és most rosszmájú leszek szándékosan, hogy a producerek és executive producerek és consulting, meg mindenféle embereknek a neve ki legyen írva. Jó, mai világban tényleg egyrészt erről is szó, hogy hogy, hogy létre egy sorozat. Egy producernek egyébként tényleg fontos szerepe van, nagyon fontos szerepe van Viszont a második epizódra a új főcímet kaptunk értelemben, hogy még a Discovery főcíme is megváltozott, neveztesen a betűk ismét megváltoztak. Egészen pontosan a Star Trek felirat kisebb lett a harmadik évad első részéhez képest. Na most, ha megint nagyon-nagyon rossz májú szeretnék lenni, és most... Nem a magam nevében beszélek, de egy-két rajongóra ráugorhat, hogy ebben a Discovery-ben most kevesebb Star Trek van, de ezt gyorsan felejtsük el, mert nyilván nem erről van szó, hanem talán esztétikailag történt egy ilyen korrekció.
2: hardcore podcast, megmértük vonalzóval a, a Star Trek petűknek a
0: Mennyi Star Trek van a, <laughs> hát, a az elején ugye ott meg nem volt kiírva tehát mondhatjuk, hogy itt most egy fordított folyamat van. Ugyanakkor a Discovery betűtípus nekem nagyon tetszik, és már is vadászom az internetet, hogy jól elérhető ez valamilyen formában. Ezzel fogsz
2: e-mailt írni majd a munkahelyen, ezzel a fonttal.
0: Hát, hát főleg, hogy csupán nagy betűvel is csak a uh, angol száz betűk vannak benne. Nem baj, uh, engem csak mindig az zavar, hogy van főcím, de nincs írva maga a cím. És hogy igen, engem is uh, kicsit elgondolkoztatott, hogy miért nem. Ugye Dead Hope is jó, part lett ez, és uh, azt sem nincs is ilyen Epizód talán a másik évadban, tehát lehet, vagy a harmadik évadban, lehet, hogy majd a negyedik évadban leszenek másik része? Vagy, tehát igazából a Burnham sztoriát folytatná valamilyen módon, amik nem tudunk még, hogy hogyan folytódik, tehát hogy mi lesz, én egyébként tudom, mert megnéztem az előztes, de mondjuk azt, hogy most nem árulom el. Tehát nem tudjuk, hogy a következő epizód miről szól. Burnham ledarálja, hogy mi történt? Vagy megyünk együtt kalandozni? Egyelőre legyen ez titok.
2: Na jó van, hát nézzük ezt a george Wood akit ö, említettél, de átszaladtál rajta. Kezd nekem nagyon tetszeni ez a felállás, amiben most a george van. Kimondta ő is a kulcsmondatot, nagyon jó helye lesz neki ebben a világban, vagy nagyon jól fogja érezni magát benne. Én is ezt érzem. A második évadban számomra eltűnt a, a Lilendek, a pálykok, a, a Sazadlatifok, vagyis az Estylerek, a mindenféle vendégszereplőknek a örvényében és egy N plusz egyedik karakter volt számomra, aki, aki olyan hatást keltett, hogy na, még akkor tegyük őt is bele, vagy, vagy ő is itt van még, valamire szeretnék a készítők használni, de még talán maguk sem tudják, hogy mire, ilyen 19-re lapot húzás. Na, itt most én szerintem jó helyi értékre került, tehát a szarúnak és a George-nak kell szemben állnia, hiszen a Saru, a csillagflotta, a megtestesült eszményi tiszt, és George lesz az, aki húzogatja a bajszát ennek a dolognak, és átlépi a határt, és szerintem kettejüknek kell szemben állniuk, vagy, vagy kettejük között kell, hogy legyen dinamika. Ilyen nem volt a, a második évadban, illetve a kicsit a lilendése között volt valami hatalmi játszma, de nem is kapott elég időt véleményem szerint, meg nem is az lett a vége, Amire én számítottam. Úgyhogy itt most ez nekem ígéretes, és kijön a, a george a az igazi, ez a terrán mi volta, és nagyon jó. Én szeretném, ha továbbra is így feszegetné a határokat, és próbálkozna, és, és szemtelen lenne, és továbbra is ezt csinálná, amit csinál.
1: Igen, itt tényleg itt előjön, hogy azért ő nem csak úgy kényelmesen üldögélt a trónján, hanem Azért oda is figyelt egy jó darabig, hogy azért senki ne törjön az ő pozíciójára, tehát tényleg itt, ahogy mondod, hogy szarunknak húzogatja a bajszát. tulajdonképpen egy terránnak azt mondom, hogy ez a fajta összeomlás utáni helyzet, mintha a Mennyországba kerülne, mert itt aztán a zavarosban lehet halászni. És lehet, hogy fog is halászni, nem tudni, tehát... Ő nem a föderációnak a híve, ő neki megvannak a saját tervei, megvan a maga tudása, amit fel tud alkalmasint használni, de most egyelőre úgy néz ki, hogy párhuzamosan fut a Discovery legénységével az ő célja is. Tehát valamilyen szinten együttműködik velük, de mint ahogy látjuk azért szarúval is, a tengelytakaszt verbálisan azért... Látszik, hogy az ő másképpen szemléli a dolgokat, azért ő egy kegyetlenebb, tényleg ő hozzá van szokva egy ilyen kegyetlen univerzumhoz, ahol gyakorlatilag bárki hátba szúrhat, nem lehet megbízni senkiben, hiába vagy nagy lelkű, hátat folytosz, rögt abban a pillanatban kapod a kést a hátadba. Igen, egy ilyen giorgio szükség van. Hát a analógiát akarnék, mert mindig így a régebben is, mikor már tudtuk, hogy a harmadik rész hol fog játszódni, meg mi, nagyjából tudtuk, hogy mi történik, hogy mindig az Andromédához hasonlítjuk. Na ő itt a, tulajdonképpen a Tir Anasszázi, az a nígsei, aki tudjuk, hogy megvannak a maga tervei, együttműködik a úgymond a csapattal, de vannak magánakciói, és megvan a maga úgymond útja, maga nagy célja, vágyáma, amit ha kell, tüzönvízen keresztül visz. Itt pedig Giorgio, mint láthatjuk azért, aki elakkor egy egész kocsmát magába, hogy az érdekei úgy diktálják, és még lesznek róla még meglepetések, amit láthattunk egyébként az előzetesekben.
0: Hát Georgia azt mondja, hogy szeretni fogja ezt a világot, én meg azt mondom, hogy szeretni fogom ezt a giorgio ezen és ebben a pozícióban, tehát ebben a nyers világban, ahova kerültünk, itt, itt, itt kell a Giorgio. És a, a, egy pillanat van, amikor a szarú is bólint, amikor már ott a kézítősára kerül a sor, tehát itt, itt nincs más megoldást. Ezek egy, egy marcon a Tyrannos van, akinek ott vannak a, az emberei, itt, itt igen, ez a módszer kell, de azért a szarú megfelelő pillanatban megállítja azzal, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Persze Giorgio azt mondja, hogy this is who I am, én viszont ilyen vagyok. Szóval ezért kellett ez a, itt kellett ez a régi Wester hangulat ahhoz, hogy, hogy ezt a nyers erőt kicsit elszabadítsuk. Giorgio most a megfelelő helyen volt nyers, pár azok a beszólások, amik ott vannak, ugye ilyen rögtönzött redérum van, vagy Briefing van, ott ugye a Nan van, ott meg a tilly, tilly, aki ugye már itt kvázi... Hát és tiszt...
2: a pyke az asztalát, jól láttam?
0: Azt nem tudom, hogy ki, ki volt az az állat valami ősklingon, tehát vagy valami nem tudom, mi jött be oda, de hát azért gondold el, hogy össze, ahhoz össze kellett omlani, ott valami nagynak is rá. Mindegy, hát azért rossz állapotban van a hajó. És pont hát szarú, ha azt mondtuk, hogy a, az első évadban milyen jól helyettesítette a a lorkát. A másik évadban milyen jó acting captain volt, amelyet, hogy ott volt az Anson Mantis, mint nagyon jó helyettes kapitány. Hát most a harmadik évadban, hogy most már aztán azt mondjuk, hogy mindegy, hogy ki mondják. Egyébként a, a Doug Jones mindig nem mondta ki, hogy ki lesz a kapitány, mert ugye, hát nem is ugye visszatér. De a lényeg az, hogy ki se kell nevezni őt, tehát gyakorlatilag ő, mint, mint, mint aki a hajón döntést tud hozni, és igenis, hogy hoz döntést, hogy igen, ki akarunk menni megnézni, hogy mi van odaként, de belsőle kell rendbehoznunk magunkat, vagy a, hát a Tillivel gyönyörűen épül, épülnek a dolgok, ahogy próbálja megnyugtatni, de ugyanakkor elfogadja, hogy ő, ha ideges, akkor beszél, ha fél, akkor fél, mint kapitány viszont azt kéri, hogy Próbálja uralni azt. Tehát azt nem kéri, hogy ne féljen. Tehát tényleg ez a, ez a bölcs mentor, apa figura, hogy ez a kettő van köztük egyébként mindketten ott voltak a Ready Room-ban Will meg kócosan mindketten, ilyen internetes videóhoz méltóan. de tök jó, tehát most az ő viszonyok épül fel. Vártunk erre, ugye Tilli úton van a kapitányság felé, és egyébként hoz is egy ilyen kapitányszerű döntést, mert ugyanis ő belőle így kivokik, hogy hát nekünk van dilithium És ugye a szarú nem teremti le, hanem ugye hagyja, hogy igen, ez egy alternatívaként megoldhatja ezt a kelepcét, amivel bekerültek, hogy mivel lehet elkezdeni alkudni, és el is, el is kezdődik egy ilyen alkudozás. nekem mindig a, ugye a brit kincsvadász jut eszembe, a Drop Richard, vagy a Discovery-n van, amikor ugye a alkuszik és akkor 400, 300, 325. Álljunk meg kettő között, középen. Tehát itt, itt ez a momentum is jó volt. Egy kicsit, ugye, kellett ez a cowboy diplomácia, és hát ugye Saru is egy olyan bolygóról jött, ami ugye First Contact különleges első kapcsolattal maga Georgeuk kapitány, vagy hadnagy volt akkor, aki ugye ott leszállt. Igazából a Saru most meg ugye ennek a George kapitálynak a tükörmásával hát kalandozik, és hát igazából ő egy ilyen különlegesen fűszerezi az epizódot. Tehát érzed, hogy nincs jó helyen, egyszerűen egyszer egy normális csillakhajón semmi keresni valója nem lenne. Tudjátok, amikor az első évad végén beültették a kapitányi székbe, akkor csak néztünk, hogy hát ez így milyen felállás ez most én most sem tudom, hányan tudják szerintetek, hogy ő nem az a Filippa Giorgio? Mert valamelyik egy német podcastban azt hangzott el, hogy még a szaru se biztos, hogy tudja. Ugye az a, a fekete hát egyorú, amit
2: vis. Rákacsintott hát, a hát hát rá.
0: De az a fekete ródja, ez nem a tükör egyenruhája neki, hanem a 31-es szekciós uh, uniform is, amit ugye hord, és igen, igen csak méltó ellen lesz így a, a Jack Webernek ott a felszereléssel. Sőt, ez
1: tulajdonképpen nem is egyenruha, ha megnézed, ez ilyen hogy mondjam, ez ilyen, ez ilyen civil ruha inkább, mert azért nem az a sima kezes lábas egyébként. És ha megfigyeltétek, hát legalábbis én az angol feliratot néztem, hogy folyamatosan Saru parancsnoknak nevezi george tehát nem kapitánynak, tehát lehet, hogy tudja hogy uh, itt a Terán uh, császárnő uh, van ott, csak valamilyen szinten ott elfogadta, hogy a 31. szekciónak egy tisztje. Tehát folyamatosan panasnoknak nevezi egyébként uh, george a mármint amikor ott összevesznek ott uh, a Rubidium mosalkatrészen.
0: És tök jó lekezeli. Tehát ez nekem szarúban a tökéletes kapitány ura a helyzetnek. Tehát van egy okvetetlenkedő, kicsit kellemetlen legénységi tag, szaru meghoz egy döntést, te idemész, te velem jössz, ezt csinálod, azt csinálod, kész. Őkkel felülször, egyébként az ő magas sarkójában egy ilyen óriási zuhanás után, még mondta a Dark Jones, hogy kicsit nehéz volt magára találni. Meg főleg ott a jeges izlani talajon eleve a forgatáskor, ugye két cipővel, van egyébként, az egyik egy tényleg patás valami a kialakítása, a másik csizma az viszont már csak egy simán magasított sarkú. Te mindig uralja a helyzetet, és erről ismerszik meg egy jó csillapot a kapitány, hogy személyesen tud bánni a legénységgel és a helyzettel is.
2: Giorgio-nak az említett felszerelését, ruháját egyébként Gersha Philips tervezte, erről is van egy külön kis dokumentumfilm még a második évadhoz tartozó Blu-ray kiadáson, érdemes ezt is megnézni. Hát én sajnálom azért a Pike-nak azt a jó kis asztalát. A, amit Kaliforniából hozott, és ez is a behind-the-scenesből derül ki, hogy az a fekete csík, ami ott végigvonul, az tulajdonképpen egy villámcsapásnak az eredménye. Hát én nem értem, hogy miért nem sugározta vissza a kapitány magával ezt a jó kis rustikus asztalt, amikor visszatért az Enterprise-ra. Kár értem, mert az azért része volt a kapitány identitásának, illetve az ő személyének. Nyilván, amikor átvette a Discovery-t, akkor az ő ő rá jellemző tárgyakkal vette körbe magát, mint ahogy Harry Kim is elvitte magával a szakszofonját, vagy nem is tudom milyen hangszeren játszott klarinétját,
1: amikor a Nightingale... klarinét volt egyébként. klarinétot igen, klarinét. De az Mikra... az érdekes, hogy csak az a fabulkóat is tönkre ment, mert tudod, ott ilyen igen. indián motivumokkal volt... Ter, azt hiszem a tervezéskor ilyen indián, arizonai indiánoknak a ilyen motivumait vették alapul, úgy emlékszem. És tényleg, hogy azt az a drága azt a tényleg összetörni, hogy hogyan azt a én, én arra tudok gondolni, hogy azért itt a gravitáció azért ki is hagyott, hogy nem csak ott fekszenek a földön, hogy jó, és akkoda, hanem ott akkor tényleg ott szó szerint dobálódtak, mint, a, mint amikor megrádzuk a dobókockát a, a dobozkába, hogy nagy gurítunk a pohárba. Szóval szerintem ott az is közzegyátszatott, hogy az a drága asztal összetört. Hát igen, itt csúnyán
2: összetörtek bizonyos legénységi tagok is, például meghalt az a nagyfejű hídon szolgáló tiszt, akit hát nem tudom milyen fajba tartozik, de mindig ugye néztük, hogy
1: úristen. Posznullus-t személy... mondod? Igen. Talán Osznullus ő, posznullus ma az
2: tényleg az, igen, mert
0: ő volt az nagyon összejegve. Az felbukkan a, a szem a humán, vagy himán, mint volt, ott az egyik harcos olyan fajú lett volna akik a Burnham és a Booker túldözték. Majd még lehet, hogy ő lehet, hogy föl, fölbukkan meg. Hát itt Linuxról ról ki elég durva dolog, mi szerint 74 ezer. Biztos, hogy jól olvastam, vagy jól láttam, hogy 74 ezer nanométeres a spektruma, a, amit be tud fogni a szeme. Hát most az emberi szem az a Wikipédia szerint 390 és 750 nanométer hullámhosszak közé eső, elektromágneses sugárzás, és nem csak a fényt érzékel. Hát ez igazából, amit a Kozmo... Elnézést, a Linus lát, hát az valami hihetetlen, és a Giorgio rögtön meg is szólítja, és valószínűleg majd még lehet, hogy hasznát veszi. Lehet, hogy olyan, mintha Giorgio itt, itt sütögetné a saját kársáját, tehát mintha embereket gyűjtögetne, vagy azán Ezt, azt ezt is Mondtam, hát látod, egyből azt mondja, hogy
1: gyorsan ellopja. Ezért mondom azt, hogy ő azért a saját terveit azért ő, ő lassan szövögeti, tehát nem szabad benne megbízni, hogy a keze hát, eltűnik. A, a NAN
0: egyszer csak széttárja a kezét, hogy eltűnt. Tehát Egy oda kellett volna menni valamit kijavítani, és gyakorlatilag a következő jelentben már nincs meg. Mert ugye kiment a, a, a felszírre. És hát micsoda pazar megint. Hát maga a forgatás, még egyszer mondjuk, hogy fizikai helyszín, Izlandon forgattak
2: tavaly áprilisban. Hát, Kutyahideg van egyébként Izlandon. Nem tudom áprilisban, hogy milyen az idő. Biztoség, de, hó is volt. De nagyon, hó, hó, hó is volt. Nagyon, nagyon zord. És azon gondolkodtam még az előző epizódban, ott félmeztelenül ült a David Ajala, hát az azért kemény lehetett ott megoldani ezt a jelenetet. Maga ez a környezet, hogy ilyen oxigénpekkek, vagy ilyen zónák vannak, ahol van levegő, meg valahol nem, ugye ezt nagyon hamar megoldotta a a forgatókönyv, mert azt mondta a szarú, hogy na, menjünk el Dr. Polárhoz és ő átállítja a mi légző szervünket, hogy alkalmazkodni tudjunk a helyi környezethez. Mondjuk ez nekem kicsit... Csettintés szerű volt, hogy na majd a Dr. Pollard megoldja a mi légzési problémáinkat itt a helyi viszonyok között. Na Dave, nem véletlenül mondta itt Kozmót a Linus helyet, hiszen ö, ugyanaz a színész játssza, ugye a David Benjamin Tomlinsonról van szó és akkor tarthatunk is itt egy rövid sajtószemlét, mert érdekességek megjelentek egyrészt a maszkos színészekről, ugye saru és David Benjamin Tomlinsonról, akik erősen támaszkodnak egymásra a forgatásokon, és hát talán ő, ő az a két állandó szereplő, akik a legsúlyosabb mékapokat és legsúlyosabb maszkokat kapják. Ez a Tomlinson egyébként lehet, hogy, hogy egy ilyen új Von Armstrong vagy Kenneth Mitchell, vagy, vagy ilyen karakter lesz belőle, aki így sokféle mékapot elbír, majd a későbbiekben is még várjuk, hogy milyen alieneknek a bőrébe fognak felbukkanni. Illetve van egy másik érdekes cikk, ami a macskáról, grudge-ról szól, bár ő nem bukkant föl most ebben az epizódban, de azt sejtetik itt a cikkírók, hogy valami több van emögött a macska mögött, mint amennyit látunk, és ezt abból deriválták le, hogy Ugye azt mondja a Kozmo a Bookernek az előző epizódban hogy egy egész bolygót is táplálni lehetne a macskával olyan nagy. Tehát lehet, hogy ő valójában nem egy macska, hanem valami ténylegesen nagy lény. Vagy ugye emlékezzünk vissza Isis-re, aki 40-50 évbe telt, mire kiderült, hogy ki volt az a színésznő, aki az ő élőszereplős változatát alakította. Szóval vannak itt azért előképek és lehetőségek, hogy mit lehetne kihozni a grácsból. Ti örülnétek,
1: hogyha valami több lenne ő, vagy elég, hogyha ő csak egy macska? Ez attól függ, hogy mit hoznak ki belőle. Akár lehetne több is, mert lehet, hogy éppensége fél, lehet, hogy valamilyen tényleg valamilyen hibrid faj, ami ebbe az állapotában macskának néz ki, de lehet, hogy valamilyen intelligens létforma, vagy. Őszintén szólva, ehhez hasonlót 80-as évek végén volt egy. Ilyen sci-fi fantázi magyar író írta, és abban volt egy ilyen, ilyen kis, hogy általában ilyen kis zöld, kis aranyos szörgombolyag, minden, mindenhol zsebre lehet tenni, és akkor utána, ó, egyszer csak ö, a varázsló gondol, egyet, csettint egyet, és akkor kiderül, hogy ez valójában egy nagy tűzókádó sárkány, ami repül. Tehát ö, lehet ez nagyon jó ötletet is megvalósítani, meg lehet valami olyasmit, amire azt mondjuk, hogy inkább maradt volna macska. Tehát egyelőre még lássuk, hogy meg kéne látnunk, hogy mit találtak ki az írók.
0: Ha már író és macska, akkor Brandon Hackett Markovics-portnodnak van egy novellája, az utolsó író, ez még 2012-es, de megjelent az Istengépei 2018-as újra kiadásában is. Ugye röviden itt az a szituáció a jövőben, hogy hát bizony a írás az már a jövőben, az igazából nem egy személyes dolog, hanem ilyen mesterséges intelligenciák írnak, és mindeközben ugye az író mellé, aki az utolsó író már így a földön, hát őnek van egy ilyen ájmacska, macska, hiszem ez a megnevezés, tehát intelligens macska, aki természetesen kommunikál, beszél vele, és a macska is elkezd írni, és az íróról. Tehát ilyen többszörös ilyen metamik, tehát nagyon kis aranyos novella amúgy.
2: Splendor, de visz most tart könyvbemutatót egyébként, négy Igen. órakor a adásunk felvételének az időpontjában, hm. Mivel online, ezért reméljük, hogy visszanézhető lesz, ez ugye a Eldobható Testek című könyvhöz kapcsolódik, abban nincsen macska, ha jól emlékszem, de egy róka az van. És van még egy cikk, ez a LED falakról szól, ez az AR, ez mire utal éve, ez az Augmented Reality? Meg hogy hogy működik egyáltalán, ez ugye egy virtuális díszletként működik, és tulajdonképpen meg tudnak jeleníteni vele bármilyen hátteret?
0: menjünk vissza odáig, hogy 60-as évek, James Bond filmek, vagy nem tudom, Kalambó. Columbo. Columbo beszélget az autójában, nem tudom, valakivel, és közben ugye tehát mindenfelé nézeget, és teljesen kedélyesen dumál, és forog, és abszolút nem figyel az útra, közben a háttér szépen suhan mögötte, és, és, <gül> és nagyon látjuk, hogy mögé van vetítve, és valójában egy stúdióban vannak, és csak egy fél autó van, tehát e, aztán persze nagyon nagy filmeknél nyilván autó trailerre tették, meg mindenféle, tehát a legritkább esető téleg tényleg az autóra konkrétan föl volt szerelve kamera, de akkor is gyakorlatilag teljesen ki kellett preparálni. No, de aztán a mai sorozatokban megint jönnek ezek a vetített hátterek, viszont azért azok nem az igaziak abból a szempontból, hát ugye, hogy a színészek a felvétel pillanatában zöld háttér előtt mozognak és játszanak. Adott esetben különböző alakú és, és dísztetelemek vannak bevolva a zölde, hogy aztán könnyebb legyen adaptálni később ugye a, a helyszínnek a utólagos grafikai megoldását, ugye a CGI-t. De hát um, még egy következő fejlődési fok van, amit nem is gondoltunk volna, hogy visszajön ugye, ez a vetített háttér, de olyanféleképpen, hogy egy fejlettebb módon neveztesen, hogy itt nem vetítésről van szó, ugyanis semmilyen vetítésnek nem lenne elég fényereje, és azonnal kitűnne, hogy ez egy úgy szóval tényleg kétdimenziós uh, egyszerű, tehát hogy egy mozivászom, még a mögül is vetítenék, és ráadásul egy statikus, tehát előre felvett, nem tudom, vagy legenerált ö, hátteret kéne ö, odavetíteni vetíteni mögéjük. Na most ez azért fejlettebb ez a bizonyos AR, tehát Augmented Reality volt, mert itt valójában itt egyrészt, hogy itt tényleg a, a stúdiónak egy bizonyos részét, tehát ilyen félkövévesen valóban elfogló hatalmas, tehát tényleg itt több tíz négyzetméteres, tehát mondjuk mintha egy legalább egy IMAX vászonról lenne szó, és ráadásul ö, egy LED tehát tényleg valóságos kijelző, ahol ugye fényerővel ö, nagyon jól tudnak bevilágítani is. Tehát ha te mögötted egy lenyugvó nap van, és annak ez a gyönyörű, nem tudom, bíbor színe van, akkor gyakorlatilag azok a, az a led kijelző téged, magad és mint szereplőt megvilágít. Tehát nincs az, hogy utólagosan kell effektelni magának a szereplőnek a ruháját, vagy az arcát is, az alapján, hogy milyen CGI kerül mögé. Tehát a fény az borzasztóan fontos, hogy te reálisnak hidd a... Ugye nem csak a kontúrokról ismerik fel néha, hogy ez zöld háttér mögött forgatott, hanem néha a szereplőnek van statikus stúdió színű arca van, vagy nem is tudom. Tehát nincs elég dinamika abban, hogy mi van körülötte. Na most itt van. Itt vagy előre felvett, vagy ilyen különböző, tehát például egy Unreal Engine, tehát ilyen grafikus motorral dinamikusan előállított nyilván előre, el van készítve az, hogy mi fog történni, tehát neveztesen mondjuk egy mozgó háttér vagy egy statikus, de azt még utólag lehet változtatni, eltüntetni onnan egy sziklát, ha nem tetszik, vagy rossz és előntelen a felvétel szempontjából. A mandalori ugye riznisorozat vetették be egész komolyan úgy, hogy például a Mondó hajójának egy része volt csak valóságos, a bejárat, a hajó hátsó része, meg egyéb e, szemszögekből teljesen ez a virtuális, és nagyon jól ugye, Összesimul a kettő sokkal jobban, mint bármely zöldvásznas felvétel. Ráadásul az, az utómunka is sokkal kevesebb, hiszen gyakorlatilag kész felvételt lát a kamera. Tehát látja a hátteret, és az az a háttér, ami végleges lesz. És hát a Lex Curts nem csak ezt jelentette be, hogy itt toronto már ezzel fognak valószínűleg dolgozni a negyedik évvad forgatásakor, amire már egyébként a színészek ott várnak Kanadában, hogy novemberben kezdjék a forgatást, hanem akár az utána következő sorozatoknál is. És így Gyakorlatilag egy teljesen új típusú, a helyzetből kialakul, de gyakorlatilag egy, lehet, hogy sokkal előnyösebb és új olyan technológia lesz, amivel sokkal dinamikusabb hihetők, még gazdagabb, nem fognak már menni Izlandra forgatni. Az teljesen biztos, hogy nincs Jordánia és Izlandi utazás a negyedik évadban. Nem tudjuk, hol és mikor játszódik, jó is egyébként, de bárhova is. Tehát ezt az Izlandi átteret simán meg tudják csinálni ilyen dinamikával és hát erről a háttérről tényleg külön itt, itt ódákat lehetne zengeni, tehát itt is itt még egyébként tényleg az volt, hogy voltak a valódi izlandi sziklák, plusz még amit mögőtettek, tehát ez az avatárszerű lebegő sziklák, tényleg ezek külszíni fejtésnek az óriási gépei, fényépületek rá erősítva a sziklára, tényleg látjuk ezt, hogy itt valamikor egy, egy iparostott bányász volt, és hát úristen, hát ezt imádjuk azt átében, hogy néhány perccel, egyébként a metpénteng is nagyon jól visszaarták annak idején ezt, hogy ránéztél, és teljesen ott voltál. Na most itt még jobban nyilván fejlettebb a, a látványterv. És e, itt teljesen, tehát magával ragad az, hogy, hogy ott vagy, és elképzeled, hogy itt, itt mi történik. Ezeknek az idegeneknek milyen volt itt a, az élete, amíg ugye nem jött ugye ez a hadúr, aki, aki egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe vitte őket. Szóval várom, hogy a jövőben is hát rengeteg helyen lehet a látványos helyszíneket még kiegészíteni, és hogy valószínűleg a évadban valószínűleg ez még nagyszerűbb látvány lesz ennek az új technológiának köszönhetően.
2: Hát akkor ezzel a fallal különös új világok is létrehozhatók majd a Strange New Worlds című sorozatban, de én egyébként örülök neki, hogy azért elmentek Izlandra, mert az a szemcsézet eső, az a, az, az atmoszféra, az a part, ahol ott sétálnak, az az egész, ami ténylegesen megfogható, és nem tényleg azok a CGI díszletek a háttérben, hanem az, ahol vannak, az nagyon sokat hozzáad. Ennek a két epizódnak a hangulatához legalábbis hozzátett jelentősen. Hát meglátjuk, hogy majd a jövőben hogy zajlanak a forgatások, és hogy, hogy fognak kinézni majd a végeredményei ezeknek. Volt még ebben az epizódban egy ilyen agresszíven terjedő jég, ami fogva tartotta a Discovery-t, hát ez igazából csak arra volt jó, hogy érzékeltessék a készítők velünk, hogy ketyeg az óra, nem lehet itt a végtelenségig húzni a döntéseket, meg kell javítani a hajót. Egyébként maga ez a javítás is egy külön plot volt, ugye a sérült Stametsz és a, az őt idegesítő, Tignotáró, ez valami fantasztikus volt maga a Tignotárónak is a jelenléte, ő nagyon jó az ő karaktere, jó dinamikát tudnak prezentálni itt a Káberrel is, meg a Stametszel is ők hárman, úgyhogy ez a része is jó volt ennek a ennek a résznek. Kicsit reménykedem benne, hogy ezeket a Wasteland, meg ezeket a Western toposzokat most már így pipáljuk, és, és kicsit tovább lendül ezen a fajta hangulaton a, az évad, tehát megmutatták most már, hogy igen, ez egy kietlen, ez egy ilyen embertelen hely, nem védnek való vidék, vagy nem tudom, tehát ezek, a, ezek az ilyen klisék így elhangzottak, meg így láttuk őket, és jó volt egyébként, tehát nem volt vele semmi baj, de én abba bízom, hogy egy kicsit tovább lendülünk majd ebből, és futurisztikusabb helyeket is látni fogunk, illetve nem tudom, hogy hova fog kifutni a burn-nek és a Discoverynek a találkozása, Reménykedtem benne kicsit, hogy ők csak az évadnak a végén fognak találkozni, és annak a találkozásnak aztán lesz majd súlya. Nem kizárt egyébként, hogy lesz valami ilyesmi, mert azt az egy évet is talán el fogják mesélni, és lehet, hogy nem csak ilyen montásban, mint ahogy láttuk a trailerben, de aztán lehet, hogy igen. Szóval nem tudni, hogy mi fog történni, minden esetre kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek az egésznek a kifutása,
1: trailer karaprán azt gondoltam, hogy akkor a második epizódban is még mindig buk meg Burnham fog úgymond keresztül kasuljárni a galaxist, amíg van dilitiumuk ehhez képest tényleg most így elég hamar megkaptuk, hogy mi történt itt a discovery vel én se csalódtam egyébként, tényleg nekem nagyon tetszett egyébként tényleg, ahogy Tig Notaro, meg Anthony Repp ahogy előadták ezt a ki háznál játékot, mert tulajdonképpen szinte az volt, mert hát gyakorlatilag folyamatosan beszólongatott egymásnak Jet Reno meg Stametsz, tehát tulajdonképpen hirtel nekem az jutott eszembe, amit a legutolsó TOSZ epizódnál, amikor Scotty meg spock a az épértes párbeszéde ott az alagútból, hogy szinte, azt mondhatom, szinte ezt lemásolták meg, amikor tényleg a szerszámos ládát széknek használja Tignotáról, hát ez nem tudom, hogy ez eredetileg is beleírta valaki, vagy ez ilyen egyéni ötlet volt, de azt mondom, hogy le a kalappal. És látjuk a másik Tényleg itt a jelenfejlődés itt akár Tillinél, vagy akár Szarunál is, hogy Szaru, mint azt mondhatjuk rangidős tisztőenképpen, ő most már végre felnőtt a feladathoz, hogy tényleg papíron még nem kapitány, de gyakorlatilag ő hajlandó úgymond bepiszkolni a kezét is, hogy tényleg, hogy ez a hajó újra rendben legyen, és tényleg, ha feldejtő útra kell menni, jó, akkor ment Tillivel, és, és persze vannak ezek a különböző poénok, akár Linusszal, vagy, vagy látjuk azért magát stamets is, hogy jó, súlyosan megsérült, de benne van a kötelességtől, hogy ő már rögtön menne, hogy az EPS-hegyenlét meg kell javítani, mi van vele, minden, és tényleg itt Káber, nem, a regenerációs terápiát be kell fejezni, itt nincs mese most, ő a Doki, tehát most ő parancsol. Tehát ez is, hogy uh, itt is úgymond ütköznek a dolgok, hogy nem az van, hogy na jó, hiába itt egy páról van szó, de akkor is a kötelesség az első. Hát Stametsz az dolgozni akar, Kábe meg megmondja, hogy nem, nem vagy alkalmas, neked még gyógyulnod kell, majd utána majd összetöröd magad megint. Tehát. És tényleg mondjuk a végén a meglepetés, hogy tényleg itt megjelenik Bernheim, és nagy boldogan, hogy Márten egy éve, év is el, tehát hogy ő hamarabb kijött egy féreg egy ilyen időjukon, és addig tulajdonképpen várt, és valahogy valahogy megtalálta őket, tehát valahogy ezt a, vagy magát ő is ezt a, fél, ezt a temporális hasadékot megtalálta, vagy valami egyéb módon. Próbálnak, erőködnek, erőködnek, de végül is kell, kell azért a buknak, a hajójának az eleje, hogy tényleg a Discovery ismét fel tudjon szállni, és tényleg Nekem ez tetszett, hogy azért bele szőtték azt, hogy azért jó, sokat kibírnak ezek a hajók, de azért az állandó gravitációs teret nem. Ezeket az űrben rakták össze, űrbeli körülményekre. Nem arra vannak ezek tervezve, vannak kivételek, de a eszélye mondjuk a is sem az, hogy most leszálljon egy bolygóra, és akkor ott legyen, és tényleg az, hogy a recseg ropog az egész hajótest, bármikor beroskadhat, pusz még a fagy is rajta van. Tehát tényleg ilyen életszerűvé teszi, hogy igen, itt egy olyan járműről van szó, amit nem arra terveztek, hogy egy, a földre leszálljon, nem, hogy még fel is szálljon, és, és közben ráadásul félig meddig sérült is. Nekem eddig ez a második, második rész, ebbe is mondjuk nem, nem látok úgy olyasmit, ami azt mondom, hogy komoly probléma lenne, tényleg itt ez a Zarek, az ő megjelenése, hát kíváncseszek, hogy visszatér vagy valami hasonló, mert érdekes ellenfél lenne egyébként, akár George val vagy saru elszá- személyes elszámolni való, vagy akár magával a discovery vagy a Federációval, hiszen aki mondjuk látta az előző epizódnak a végén a trélert, itt azért valószínűleg megint kapunk egy komoly ülcsatát. Valószínűleg az évad végére, tehát itt, itt ez most tényleg egy új univerzum, ahol bármi lehetséges.
0: És ebbe az új univerzumban ola uh, de számni, vezetett be minket, aki rendhagyó módon négy egymást követő összefüggő epizódot rendezett itt a Discovery-ben, a másik évad kettő és a harmadik évad első két epizódját, hogy aztán majd a következő héten Jonathan frakes adják adja át a Stafita Botot, aki egy borzasztó, izgalmas epizóddal jelentkezik majd be. Lehet látni ezt, a, ezt az egységes átívelést, és gyakorlatilag Börnemnek igazából jó, most tekintsen el attól, hogy egy évig kint volt, de 24 órája zajlik itt le a szemünk előtt, onnantól kezdve, hogy összedobják gyorsan a vörös angyal szútott neki, és akkor utána ő még az időben is visszaugulik, hogy a jeleket létrehozza, plusz a jövőbe megy, visszaküldi a ruhát, találkozik Bukerrel, foggyúlejtik, begyógyszerezik, kiszabadul, és elkezdenek kalandozni. Tehát ez ez igazából neki effektíve egy elég erős napja volt az, ha azt vesszük, és ez körülbelül át is jött abból a három epizódból. Most meg ugye a diszkövegyenek ezt a élménydús napját kapjuk meg, ahol mindenkire jut idő. Tehát annyi idő, hogy legalább megcsillantsuk azt, hogy itt itt, mik lesznek esetleg az évadnak a a, a vonalai. Például az, hogy a a Téli, akinek ugye a frizurája valóságos evolúcióment ment végbe, most ér oda el, hogy valószínűleg sokkal kevesebb esetlenség, szeleburdiság lesz már az ő karakterében, és szarunak méltó párja lesz fontos döntések meghozásonban. Azért volt izgalmas, hogy itt az egész képletből kiírtuk a, a Michael nemet. Ezért az a két epizód, ez, ez jelentős volt, hogy mind a ketten, tehát a Michael nem meg a Discovery legénység is különállóan tudtak így, így fejlődni, kapcsolatokat tovább építeni, hogy a 88 ember van itt, tehát nem csak az a néhány ember, aki oda ment a másik évad végén, hogy vele tartunk, hanem itt 88-an vannak, és visszük tovább azért a Hugh Calbert és Stamets párosát is, nagyon jó volt Stamets első pillanat, a fekszik üres gyengékedő, aztán hirtelen benépes a gyengékedő ugye a lezónás után. lezónás, Star Trek 7, vagy Voyager Timeless, bárméket lehet választani, én nekem a Timeless egy nagy kedvencem, ott is jégre zuhanunk. Nagyon jó ez a parazita jég, ami azzal fenyegettének, hogy nagyon károsítja a hajót, és innen el kell tüntetni gyorsan a hajót. R- Jet Reno. imádtam, hogy ennyi sora van. Nagyon jó, tud reagálni, nagyon jó tud együtt játszani másokkal, nem hiába, hogy ebből a stand-upos világból jön, hogy, hogy rendkívül jó időzítéssel tud. ezeket a fagyarbeszólásokat ugyanakkor egyfajta figasztalás, vagy egy ilyen, ilyen fix állandó figura, mint a, a családban a nagy most nem a színésznő korára célzok, akik, akik már úgy elfogadják a szituációt, és gyakorlatilag az irónia vagy a szarkazmus módszerével veled is elfogadtatják, hogy ez van. Nem is tudom, mit mondta a Papa Bear, vagy Bobcat, ugye mondja, némető mondja talán azt, hogy Papa Bear, tehát hi, úsz, nem tudom, mi volt a fordítás a Stametsznek, tehát lelki segítője is, ugye a, például a Stametsznek. A Stametszért itt végig kell vinni fizikailag is majd őnek egy regeneráció útján, és, és itt, itt a, a, ezen a nagyon nehéz tőrőképességi próbán viszi végig a, a, egy olyan, Első látása tényleg egy ilyen szelfetlen figura, mint a, a, a Réno, aki látszólag mindenre csak legyint, közben ő is hát, beteg, tehát baj van a hátával, és már nem csak viccből mondja. Mert látjuk, hogy már ő nem tud bemenni. Aztán itt olyan apró hát, szereplők is előjönnek, mint az első évadban, emlékeztek, hogy Sara Mitics volt az Airiam, ő volt az Airiam 1.0, és most itt a Nison hadnagy, őnek is van szerepő, ugye a szőke hadnagy nő, bár végigis nem ő kerül be a, a jeffries csőbe. Bryce Ovosecund kicsit háttérben volt, vagy a Reese, vagy Rice, viszont Kayla Detmer, hát egészen fantasztikus, hogy én pont aznap, amikor ezt epizód bemutattak, egész véletlen egy ilyen második évados, ilyen red carpet, tudjátok, amikor New Yorkban volt a díszbemutatója második évad elejének, amikor is egy jet rénó föl tűnik, ugye a Lezoant taszteroidáról ott a hiavata, az egy nagy epizód volt, na és ott a vörös szűnyeg, Emily Katz, hát le se tudom írni, hogy milyen káperázatosan szép ruhában volt, és milyen fantasztikus volt a, a színésznő, és itt, itt most úgy tűnik, hogy ahogy az előző évadban az Airiam kapott egy ilyen ö, új szállat, talán nem hiába van neki itt a sérülése hangsúlyozva, vagy talán ő jelníti meg azt, hogy teljesen ö, tehát hosszú távon megviselte ez a zuhanás, vagy ez a megérkezés. Tehát itt, itt, itt valószínűleg egy ilyen poszttraumatikus szindrumák lesznek a legénységen, a legénység több tagján. Tehát lelkileg, testleg is megviselte őket az érkezés, és ugye még ők se tudják, hogy hova érkeztek, hiszen hát itt a szaru is megdöbbent, és most már tényleg őt szeretném itt összefoglani, hogy milyen jól képviseli egyedülleg a föderációs értékeket, ahogy ugye rendbe teszi akár a hajón belül, akár odaként, akár a tilit, ugye pozitív értemben, vagy akár például a george de meg is védi a Georgeot, amikor ugye is a Tili szemben, vagy a George is, hát, is, is értem viselkedett, de mondja a szarú biztos azért, mert aggódik a Mikeért. Tehát ugye még valamiképpen még mindenképp gyámlányak tekinti, még a másik univerzumból is volt át. És a szarú adott pillanatban úgy dönt, hogy igen itt most elengedi a george utána megint visszafogja. Egy picit ez a házörzik, úgy effektus nyilván de, hogy hát George van olyan ö, vad, hogy bizony őt kordában kell tartani, és a szaru erre képes, de a szarut sem kell félteni, mert hát vannak ezek a predátorszerű, szerű hát nem is csápok már ezek, hanem inkább ilyen, ilyen pálcikák, vagy nyilvesszők, vagy nem tudom, mit kilő, de azzal se üli meg ugye a, a Jake Webber karakterét, ugye az a Rech, vagy mi is a neve, aki egyébként hát elég durva dolgot árul el, pontosabban szépen összerakja, hogy honnét jött a Discovery, bár erre ugye ez az idegen fa is, most ők nem is tudom, hogy ő nekik mi volt a, a pontos neve, mert a bolygó neve se derül ki, hogy egy, ugyanaz a bolygó, mint amire a bőr nem került. A legénységgel együtt nem tudjuk, hogy hol vagyunk, kíváncsiak vagyunk, mi történt a föderációval, itt is kapunk apró utalásokat. Én azt hiszem, ezt érdemes kiemelni, az egyik a kell, ez az idegen azt mondja, hogy ő mindig tudta, hogy kint vagytok, hogy a föderáció részei vagyunk. A szemű adja, vagy a fajtársa adja azt a személyes transzportert, aztán később oda is bővül a technológiai arzenálja nyilván a diszkoverinek, És elhangzik a zárek részéről, amikor a Saruval beszél, hogy ugye hát ő egy vödres kapitány, akinek hát érteni kéne a pigeon nyelvet. Na most a vödres az egy olyan kifejezés, ami ugye a föderációra vonatkozik, mert már olyan régóta nincs ugye a föderáció itt a mindennapokban, hogy itt talán eltorzult a neve, vagy egy másik nyelven ennyire eltorzult. És hát legutoljára ezt a kifejezést egész különös módon szintén Olatunde Oszomsoni awesome által rendezett Kalipszó című láthattuk 2018-ban, amikor a, egy nagyon távoli jövőben vödres mentőkabinban sodródó kraft nevű rá rátalál az elhagyatott iszkabérre. Hogy milyen összefüggés lesz, azt nem tudjuk, de nagyon izgalmas, ha már akkor ilyen messzire gondoltak az írók. Az előző epizód végén felemelő volt tényleg az a, hát a föderáció zászlós felvonása, és ott, ott, ott nagyon jó volt a, a színész, nagyon jó volt Burnem, és itt is én is azt reméltem, hogy börnem az utolsó epizódban jelenik meg a harmadik évadban, és addig külön álló szálakon megy, egy discovery is rész lesz, egy burnham rész lesz. Így is lehetne csinálni, lehetett volna. De valahogy ez annyira euforikus volt és megható, tehát megénik egy idegen hajó, először azt hiszik, hogy ellenséges, vonósugár, megmentik őket, és maga az börnem aki olyan sokáig kereste már őket, mert egy éve ott landolt. Imádtam, tehát most elfogadom, hogy ez így fog tovább menni. Nem tudom, hogy folytatódik, vagyis tudom, de nem mondjuk el, de összefoglalóan nagyon jól működött ez a két epizód, szerves egységet alkotva az évad záró részekkel, és nagyon örülök, hogy ezt így sikerült elindítani, ezt, a, ezt az évadot egy ilyen furcsa, két teljesen különböző részből álló dupla epizóddal.
2: És hát mi végig nyomon is fogjuk ezt követni, illetve van egy Star Trek Discovery nevű csoportunk és csatlakozzatok oda, hogyha van kedvetek a többi rajongóval megbeszélni, hogy tulajdonképpen mit is láttunk az egyes epizódokban. Jövő héten folytatjuk a harmadik episzóddal, tartsatok akkor is velünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!